0: Bonjour, bienvenue au champ libre pour cette rencontre avec Annette Becker et Yannick Henel. Cette rencontre va être animée par Arnaud Wassmer. Euh, avant de leur céder la parole, juste quelques petits rappels. Donc, cette rencontre est proposée en partenariat avec l'ANACRE, l'Association nationale des anciens combattants et ami de la résistance, et avec euh, la l'association des déportés, internés, résistants, patriotes. Et elle est également proposée en partenariat avec le Théâtre national de Bretagne, en lien avec le spectacle Yann Karski, d'après le livre de Yannick Enel, mis en scène par Arthur Nosiciel qui a été présenté toute la semaine au TNB et dont la dernière représentation est, est ce soir. Il reste de, de la place si jamais vous n'avez pas encore vu ce, ce spectacle. Voilà, nous vous remercions de bien vouloir veiller à éteindre vos téléphones portables pendant la rencontre. Et je vous rappelle qu'une euh, séance de dédicace suivra à l'issue dans, dans le foyer de, de la salle de conférence.
1: Voilà, très bonne rencontre. Yves-Marie, bonjour à... Bonjour à toutes et à tous. Et donc bienvenue à cette rencontre avec Annette Becker et Yannick Enel autour de Jan Karski, résistant polonais qui, au milieu de la Seconde Guerre mondiale, a été missionné pour appeler à l'aide les alliés pour qu'ils... Z, la résistance polonaise pour qu'il stoppe Hitler dans son projet de destruction des juifs, et qui a raconté ce qu'il a vu dans le ghetto de Varsovie en 1942, ainsi que dans un camp nazi, l'a raconté en Grande-Bretagne et aux États-Unis auprès de toutes sortes de personnes, de l'opinion publique jusqu'au président Roosevelt, jusqu'au premier ministre. Churchill, ce messager, vous l'aviez donc raconté Yannick Ennel en 2009 dans ce roman euh, Yann Karski. Alors, juste pour vous présenter euh, très rapidement, je vais euh, rappeler que vous êtes né à Rennes et qu'ici, évidemment, qu'on doit mentionner cette, cette qualité euh, qui vous <rire> que vous avez publié il y a quelques mois un nouveau roman qui s'appelle Tiens ferme ta couronne, euh, ta, ta couronne pardon, un roman sur le vrai, sur l'échec, et euh, déjà un rapport à certaines guerres, puisque par le cinéma, on passe à avec Chimino, euh, voilà, la guerre du euh, Vietnam, mais donc auparavant, en 2009, vous avez publié ce roman euh, Yann Karski, donc adapté euh, au théâtre par Arthur Noziciel, que vous pouvez voir jusqu'à ce soir. L'image que vous voyez, c'est euh, l'image de la dernière partie du roman, alors pareil, je vais, je vais très rapidement, euh, alors l'image d'avant, pardon, l'image du cartel de la, de la rencontre, c'était euh, Laurent Poitronneau et celle-ci, donc c'est celle de, de Yann Karski. Euh, le roman comme la pièce de théâtre, ce sont trois temps. Le premier, c'est Yann Karski, comme il témoignait devant la caméra de Claude Lanzmann dans le film Shoah en 1985. Le second temps, c'est un, un résumé de son autobiographie parue en, en 1944, qui, euh, mon témoignage devant le monde, voilà, qui est paru dans cette édition poche il y a quelques années. Et puis la troisième partie, et c'est là où le romancier intervient pleinement, évidemment, vous êtes présent dans les deux parties, puisque c'est aussi votre regard, mais intervient pleinement pour raconter ce qu'il a vécu de l'intérieur pendant et après la guerre, de sa rencontre avec Roosevelt, au silence, à la charge de la mémoire et des morts qu'il a portées et qui l'ont hanté durant des années. On va parler donc de ça avec vous, mais aussi avec vous, Annette Becker, vous êtes... Euh, professeur à l'université euh, Paris-Nanterre, auteur de plusieurs livres sur les deux guerres mondiales et sur euh, les génocides puisque ce sont vos, vos axes de, de travail et puis vous avez fait paraître il y a quelques semaines Messager du euh, désastre un livre dans lequel vous le racontez Yann Karski, d'ailleurs, hein, ça se termine par euh, la, le, le roman et la pièce de théâtre et vous racontez aussi un, un autre homme dont on parlera tout à l'heure qui s'appelle Raphaël Lemkin que vous connaissez peut-être pas forcément en revanche vous connaissez un nom qu'il a inventé dont il a porté le concept, c'est le mot de génocide. Donc vous verrez comment est-ce que les, les parcours de Jan Karski et de Raphaël Lemkin se, se croisent. Nous allons parler donc de ces hommes-là, de Jan Karski, de la pièce de théâtre. Donc avant de poser la première question à mes invités, je vais faire un petit sondage pour savoir qui a été au TNB voir la pièce et qui ne l'a pas encore vu ou pas vu du tout. À peu près moitié moitié, d'accord. Donc Peut-être que beaucoup d'entre vous ont connu Yann Karski par la pièce de théâtre. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont connu Yann Karski par le roman de Yannick enel en 2009. Mais vous, Annette Becker, et vous, euh, Yannick Enel, comment est-ce que vous l'avez découvert, ce personnage Il y avait eu le film de Lanzmann, mais après, pour beaucoup, il était resté un peu dans l'oubli. Annette.
2: Vous voulez que je commence Allez-y. Euh, alors moi, j'ai découvert euh, Karski, je dirais, deux fois. Euh, une première fois... Euh, en effet, en, en regardant le film euh, Shoah. Et euh, je dois dire que le film Shoah est sorti en 1985, mais que euh, Karski a été interviewé par Lanzmann en 1978. Et c'est important parce que dans la, la mémoire de l'extermination des, des, des Juifs, les choses changent très vite. Il y a eu un long temps où personne n'en parlait, y compris Karski et puis il y a eu un, un temps de remontée de la mémoire et puis il y a le temps d'aujourd'hui qui est un temps d'une mémoire très intense et les, les, les temps sont importants pour comprendre ce que dit Karski à partir du moment où il reprend la parole c'est à dire en, 60, en 78 jusqu'à sa mort en, en 2000 donc ça c'était ma première rencontre avec Karski et la deuxième ça a été grâce à Yannick Enel c'est-à-dire que quand son roman est sorti, euh, je travaillais déjà sur le deuxième personnage, sur Lemkin. Et donc, j'avais l'intention euh, d'écrire une histoire intellectuelle de l'invention du mot « génocide » à travers son inventeur, qui est euh, Lemkin. Et quand le livre est sorti, il y a eu une polémique, polémique en particulier, avec euh, Claude Lanzmann, qui en gros reprochait à Yannick Enel, il la connaît mieux que moi et il l'a vécu pas toujours très heureusement, il faut le dire, qui lui reprochait euh, finalement de, euh, pour tous ceux qui ont vu la pièce, vous vous rappelez comment euh, Laurent Poitrenaud euh, euh, remâche le fait que euh, Karski n'a pas été euh, entendu qui n'a pas été compris, et, et donc le, le désespoir de Karski. Et ce désespoir le mène à accuser les alliés, Churchill dans un premier temps, Roosevelt dans un, dans un deuxième temps, d'avoir été complices par inaction, ce qui est une grave accusation, bien sûr. Et un certain nombre d'historiens, dont Lanzmann, qui n'est pas un historien, mais qui est un petit peu le pape de la Shoah, on peut dire ça comme ça, euh, dans notre pays, euh, on trouvait que de mettre côte à côte une accusation contre les bourreaux, c'est-à-dire les nazis, et contre ceux qui faisaient la Deuxième Guerre mondiale avec quelle énergie, euh, c'était exagéré. Et moi, au même moment, comme je travaillais sur Lemkin, je trouvais que Lemkin, qui était un juif polonais, qui réfléchissait aux atrocités contre les peuples et à la volonté d'exterminer des peuples, mais il y réfléchissait depuis longtemps, puisqu'il a commencé à travailler sur l'extermination des Arméniens par les Turcs pendant la Première Guerre mondiale. Il disait la même chose. Il était réfugié à Washington. Et ce qui m'a frappé euh, dans, le, dans le livre de Yannick Enel et qui m'a amené à lui écrire, c'était que dans sa tête, il avait inventé avec une espèce de prémonition ce que je lisais dans les archives. Lemkin disait, il y a un double crime en train de se commettre. Il y a le crime des nazis qui sont en train d'exterminer les Juifs. Et ça, il le disait en 1942, à peu près au moment où Karski se préparait à venir... Le rejoindre aux États-Unis, puis. Euh, puis euh, enfin, en Angleterre, oh, mais... pardon, puis aux États-Unis. Donc, double crime. Celui des nazis, qui ne fait aucun doute, bien sûr. Mais celui des alliés est aussi un crime. Parce qu'ils n'agissent pas, et très rapidement, et il avait parfaitement raison, et c'est aussi ce que dit Karski sous la plume de Hennel, et qu'il dit aussi, bien sûr, dans ses mémoires eh bien, il n'y aura plus de Juifs. Et à ce moment-là, j'ai décidé de changer mon, mon travail historique. Et donc, je suis très reconnaissante euh, auprès de, de Yannick Enel parce que je crois que mon livre est plus fort comme ça, parce que j'y montre un double récit, celui du Juif polonais qui est lui-même une victime désormais de ce qu'il est en train d'essayer de nommer et toute sa famille est en train de disparaître au moment où lui, qui est aux États-Unis, essaye de nommer ce qu'il appelle le crime des crimes, le mot génocide. Et je l'ai fait se croiser avec Jan Karski, qui lui est un chrétien polonais, un résistant polonais, mais qui va voir de ses yeux l'extermination que Raphaël Lemkin ne voit pas puisqu'il est aux États-Unis. Mais Karski voit. Et donc Karski voit. « L'extermination du monde de Lemkin ». Et je crois que cette idée de les faire se rencontrer, euh, je la dois à Yannick Enel, et je crois que ça donne sa force à la réflexion, non pas à mon, à mon livre pour le livre, mais à la réflexion sur la façon dont on peut appréhender cet événement innommable, incommensurable, qui est l'extermination des Juifs d'Europe.
1: Alors je reprends ma question pour vous, Yannick Enel, comment ah, oui. vous l'avez découvert Et Parce que le film voilà, c'est 85. Votre roman, c'est est 2009. Est-ce que vous l'avez d'abord découvert en 85, puis euh, il est revenu vous visiter quelques temps plus tard
3: ben, que, Comme Annette, j'ai rencontré Yann Garski par le biais du film de Claude Lanzmann, effectivement choix Je ne saurais pas dire si je quand je l'ai vu exactement, mais c'était en, en double séance à Paris, un, un, puisque le film dure 9 heures comme vous savez, enfin 8h30, 9h, et euh, donc c'était sur deux, enfin un samedi après-midi, un dimanche après-midi, et euh, j'avais retenu entre autres, parmi d'autres, parmi d'autres témoignages euh, bouleversants, parce qu'ils le sont tous, euh, j'avais retenu cette figure très étrange pour moi, presque dissonante dans ce film, qui est aussi un concert au fond de voix, euh, celle de Yann Garsky qui arrive à la dernière heure puisque c'est le seul qui n'est pas dans ce film qui n'est pas un rescapé c'est le seul qui n'y était pas au début même je me disais mais qu'est-ce qu'il fait là celui-là et, euh, et sa parole était étonnante parce que c'était déjà le témoignage d'un témoignage il y avait déjà une mise en abîme du témoignage donc c'était quelqu'un qui en quelque sorte était déjà plus près de nous puisqu'il avait reçu cette parole telle qu'il l'a racontée, on, on va en parler, mais il avait, il, il avait reçu la parole de deux personnes du ghetto de Varsovie, ghetto dans lequel il était entré par deux fois en 1942, et il, euh, il avait appris par cœur des messages qui émanaient des leaders juifs, pour aller les, les réciter, pour aller les dire en Angleterre, et comme tu l'as dit, jusqu'à la Maison Blanche. J'avais été frappé par, euh, donc par ce... Par, par cette singularité. C'était quelqu'un qui parlait après. Et, euh, et d'autre part, il y avait, la, si je puis dire, la qualité émotionnelle de ce personnage euh, qui, 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 pour moi, euh, m'était apparu comme un être de, de contraste, sinon de contradiction. C'est un homme très, très élégant, comme vous le voyez un petit peu là. Euh, bon, Il était bien plus âgé quand il parlait à Claude Lanzmann il y avait quelque chose chez lui, d un, d un, je dirais, d'un professeur déchiré. Normalement, le savoir, c'est quelque chose qui se transmet euh, euh, sans, sans, sans trop de doute qui l'entoure. Et, et là, on avait quelqu'un qui, qui témoignait depuis le fait que la parole elle-même est le lieu de la défaillance. Alors moi, comme écrivain, évidemment, ça m'a plus qu'intéressé, parce que cet homme, Yann euh, tel qu'il racontait son histoire, euh, se présentait comme un porteur de phrases et surtout comme quelqu'un dont toute la vie a été une réflexion mais incarnée, hein. ce n'est pas une réflexion seulement intellectuelle, une réflexion incarnée sur ce qu'on peut faire avec la parole. Comment est-ce qu'on trouve les mots pour dire quelque chose qui, qui n'avait pas de mots, parce que, comme tu l'as dit, effectivement, le mot génocide euh, sera inventé, si je puis dire, ou, ou officialisé plus tard. Le mot Shoah, ça n'existait pas pour dire ça. Euh, le, bref, il devait témoigner de quelque chose dont il ne connaissait pas l'ampleur. Il savait que ça dépassait le langage. Comment faire pour, pour, pour transporter en soi, pendant des années une parole euh, qui est censée euh, empêcher un événement qu'on n'arrive pas à nommer.
1: Une, une double parole, parce qu'elle a parole, me semble-t-il, de ces deux résistants qui lui donnent des informations qu'il doit restituer telles quelles. Donc ça, c'est les, les deux premiers messages que j'évoquais tout à l'heure. Il y a cette autre parole de rentrer, de sortir du ghetto de Varsovie, de rentrer, du sortir du camp. Et là, c'est avec ces mots, avec son ressenti, qu'il doit faire vivre ce qu'il a vu, le faire comprendre.
3: Exactement, mais comme un, je dirais là aussi, comme un écrivain, je ne compare pas euh, le, la, la vie d'un écrivain avec la vie d'un homme, d'un héros comme lui. Euh, mais il euh, y a deux il y a l'enregistre du récit, alors évidemment qu'il trouve les mots pour dire, ce a pour dire sa vie, mais ce sont des mots qui sont là presque... Moi je pensais tout le temps à Beckett, j'étais très heureux dans ton livre, quand tu commences avec Beckett, avec, avec l'innomale, parce que Beckett, sans jamais le dire ni le vouloir, s'est aussi mis à la place de, 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 de tous ceux qui au XXe siècle euh, n'avaient plus de langage de tous ceux qui sont aux bordures, de quasi, enfin, aux bordures tragiques de l'impossibilité de parler, qu'ils soient victimes ou autres. Et, euh, donc il y a le récit de Karski, et l'autre registre, c'est le fait de devoir nommer. Donc il dit tout le temps, face aux caméras de Lanzmann, il, dit, euh, il cherche, il dit c'était un enfer. Et il sent bien, il le dit lui-même, que c'est faible. Un enfer, bon, un enfer, c'est un mot qu'on utilise tout le temps. Il dit ce n'était pas l'humanité. Et il n'arrive pas à dire ce que c'est, il ne parle que par la négative. Et alors, pour, pour l'anecdote, pour dire mon cheminement, euh, au début des années 2000, quand j'étais encore professeur en, en lycée, euh, je devais un, faire un cours sur Primo Levi, donc sur le, le livre « Si c'est un homme », qui était au programme, comme on dit. Et euh, les élèves avaient lu avec moi Shakespeare, donc Hamlet, il y avait Sophocle, bon, pourtant des monuments, il n'y avait eu aucun problème. Des élèves très brillants, très, qui aimaient lire, et là, rien du tout. Refus de lire ce livre-là. Et donc j'ai compris assez vite que, que c'était insoutenable à lire, que c'était non seulement intolérable, mais qu'il n'y avait de, pas de place dans leur vie, à 16-17 ans, qu'il n'y avait pas de place qui s'était ouverte, qui s'était travaillée, qui s'était préparée, pour pouvoir recevoir, depuis un livre, euh, la charge euh, de, de, de cet intolérable-là. Et. Euh, et donc j'ai dû prendre des dispositions assez vite puisque le livre était présenté au bac, il fallait absolument qu'il le lise. Donc on a commencé à le lire, enfin, à la table, comme on dit au théâtre. Et, mais, euh, mais je me suis dit qu'il fallait des intercesseurs. Et c'est là que j'ai repensé à euh, Karski, qui pour moi avait été un intercesseur, qui m'avait initié, si je puis dire, puisque c'était le témoin d'un témoin. Il y a un passage du témoin, il m'avait initié à... Il m'avait rendu soutenable, si je puis dire, tous les discours directs des témoins qui sans cela, je pense, aurait été presque insoutenable pour moi, où je n'y aurais pas été préparé, comme mes élèves. Et donc je suis revenu avec les VHS, là, après ce week-end-là, de, de Shoah, et j'ai sélectionné quelques extraits, et euh, le début de l'intervention de Karski. Et non seulement ça les a intéressés, mais ils m'ont demandé de ne de pas arrêter. Et donc on a vu les 40 minutes... Karski leur a rendu possible ça les a débloqués ils ont lu Primo Levi et on a, on a, on a pu faire court normalement si je puis dire si je puis me permettre d'employer ce mot qui paraît absurde et, euh, et voilà donc y il avait, y avait le fait qu'il m'a bah, c'était déjà la deuxième apparition de Karski dans ma vie euh, et, euh, et puis bon pour des raisons après biographiques parce que la chose qui m'intéresse comme écrivain c'est l'irreprésentable c'est-à-dire l'impossible, comme tu le nommes aussi dans ton livre. Je pense que, je pense que la parole, c'est un face-à-face, -face, le langage, la dimension intérieure du langage, à ce site particulier qu'elle nous livre, nous autres êtres parlants, elle nous, elle, nous, elle, nous, elle nous met face à ce qui ne peut pas se dire. Et je pense que les choses possibles à dire, ben on, les, on les exprime, là, comme ici, comme dans toutes les situations de parole, mais les choses impossibles à dire, c'est précisément, sans doute, le lieu radical de la littérature. Enfin, voilà, pour moi, les grands écrivains comme Proust ou Beckett, c'est de ça dont il s'agit. Ce n'est pas de raconter ce qui est possible, c'est de, de se confronter à l'impossible. Et alors, un jour, je, ben, je me suis mis à, 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 à explorer, euh, pour un roman qui s'appelle Cercle, à explorer quelque chose qui, qui avait lieu à l'Est, ce type, c'est l'histoire de quelqu'un, je ne vais pas raconter ça, hein, qui, qui voulait, être, euh, voulait expérimenter sa liberté euh, dans les, au début du XXIe siècle en France, puis qui quitte Paris et qui décide d'acheter une voiture parce qu'il pense que la fiction se lève à l'Est. Bon, c'est un peu un truc bizarre, euh, mais parce qu'il il, il va de plus en plus vers un lieu dont il ne sait pas ce que c'est, et ce lieu... C'est ce que le penseur Jean-Claude Milner a appelé les penchants criminels de l'Europe démocratique. C'est-à-dire que ce type va vers quelque chose qui l'aimante, qui est sous terre, qui est l'oubli, l'ensevelissement de, 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 des morts euh, en Pologne. Voilà. Et après, je me, suis mis à, je me suis dit, tiens, cet homme, il faut lui rendre hommage. Donc c'était très simple, hein, c'était vraiment... Un, je, je désirais... Euh, je désirais faire connaître Yann Karski dans un autre roman j'ai compris très vite que ce ne serait pas un roman c'était pas possible de romancer ça et je me suis
1: lancé dans une enquête voilà. on va y revenir évidemment mais puisqu'on est sur la, la parole euh, comment est-ce que vous articulez le fait qu'en 1942-43 quand Karski donc, est sorti de cette partie de, de l'Europe est arrivé en Grande-Bretagne puis est arrivé aux états unis finalement, nommé l'innommable, il était toujours euh, embêté, empêtré avec cela, alors qu'il avait face à lui des interlocuteurs qui savaient déjà ce qu'il se passait. Comment est-ce que vous articulez l'un et l'autre Quelle connaissance, finalement, quand il arrive en Grande-Bretagne, quand il arrive aux états unis quelles connaissances ont ces interlocuteurs de ce qui est exactement en train de se passer pour les Juifs d'Europe Annette Becker.
2: C'est un peu le, le, le cœur de mon, de mon travail d'historienne. Euh, je, je suis frappée depuis très très longtemps sur la façon dont on connaît extrêmement mal l'extermination des Juifs d'Europe, qui est pourtant euh, certainement l'événement qu'on connaît le mieux ou qu'on croit connaître le mieux. Et pourquoi je dirais qu'on le connaît très mal On le connaît très mal, en particulier depuis les pays occidentaux, depuis la France, euh, l'Italie, la Hollande, la Belgique. Je parle de pays dont les Juifs ont été déportés et exterminés parce que c'est la deuxième partie de l'extermination des juifs et je dirais je vais essayer de le dire le plus doucement possible mais c'est la vérité c'est la partie la plus facile parce que en fait être raflé et mourir en une semaine dans une chambre à gaz c'est horrible il n'y a pas de mots pour le dire mais ça va vite. Tandis qu'à l'Est, dont parlait Yannick à l'instant, ça commence, pour l'Allemagne, évidemment, en 1933, les, euh, les vexations, les privations, euh, les mises à l'écart. Et pour tout l'Est, ça commence en 1939, au moment où la Pologne est vaincue, en quelques jours. Et là, ce qui commence c'est la cruauté contre les Juifs. Une cruauté exceptionnelle qui va jusqu'à des, des tortures, la mise en ghetto, bien sûr, et des assassinats par toutes les façons que vous pouvez imaginer, dont, finalement, la plus douce aussi est le coup de, de revolver. De préférence en vous ayant fait creuser des, des fosses devant lesquelles devant lequel vous êtes euh, jetés. Et la, la vie et la mort de l'immense majorité des Juifs d'Europe, ceux qui venaient de France, de Belgique, de Hollande, ne représentent presque pas de tout cela. La mort de 5 millions des Juifs sur les 6 qui ont été exterminés a été faite de cette façon-là. Or, c'est ça qu'a vu Karski. Et c'est ça qu'il essaye de faire passer. Et c'est pour ça qu'il est si précieux, parce qu'il ne parle pas comme Eisenhower arrivant à Ordruf en, 1950 et dis... en, 1900, en 1945 et disant « c'est atroce les camps de concentration », alors qu'il savait depuis très longtemps ce qui s'y passait. Il parle de l'intérieur de la cruauté des cruautés, qui est l'extermination des Juifs de Pologne et d'Union soviétique, et des pays baltes qui ne faisait pas partie à l'époque de l'Union soviétique. Ça, c'est le, le cœur de l'extermination des Juifs. Et c'est cela qu'il a vu. Quand il va dans le ghetto de Varsovie, quand il va dans un, dans un camp qui n'est même pas un camp, qui est un lieu de transit vers la mort, qui s'appelle Izbika, quand il voit des Juifs mis dans la chauve-vive pour qu'ils meurent dans cette chauve-vive, quand il entend les cris... C'est ces mots-là qu'il essaye de faire passer. Et si vous regardez de nouveau Lanzmann avec attention, vous verrez que dans le film, au moment où il en parle, il a une espèce de rectus. Et on sent que euh, le, les odeurs de, de vomi, de charogne qu'il a senties à ce moment-là et les cris, on sent qu'il les a de nouveau dans la, dans la bouche. Et cela. C'est vraiment ce qui est précieux chez Karski, parce qu'il est le témoin du cœur de l'innommable de l'innomable, si l'on peut dire ainsi, parce qu'on sait tous décrire l'entrée dans la chambre à gaz. Mais ça, on ne connaît pas. Et lui, il était là. Mais, et je vais répondre beaucoup plus brièvement à la suite de votre question, pardon pour avoir été si longue, quand il arrive en Angleterre, quand il arrive encore plus aux états unis puisque c'est sept mois plus tard, eh bien, des rapports expliquant cela, il y en a des masses qui arrivent tous les jours via d'autres courriers qui ont des micro qui racontent tout ça, soit des courriers de la résistance polonaise, soit des courriers des différentes résistances juives qui arrivent à passer avec un héroïsme comme celui de Karski, extraordinaire, pour traverser l'Europe à feu et à sang, occupé par les nazis, se retrouver au Portugal, d'où ils rejoignent l'Angleterre. Tous ces gens sont des héros absolument incroyables. Et tout cela est lu en Angleterre, est lu aux États-Unis en temps réel. Donc ce qu'ils apportent et ce que Karski apporte, ce ne sont pas des informations sur des faits. Ils apportent les mots, c'est exactement ce que disait Yannick à l'instant. Ils apportent les mots. Et alors que les faits sont connus, alors il y a plein de photos, que les photos sont regardées, que les photos, vous les avez non seulement dans les archives, mais vous les avez dans les journaux, dès 1942. Alors que tout ça est passé quelque part, eh bien, sans les mots, cela ne peut pas être cru. Et donc, on a cette différence entre le savoir, la croyance, le faux savoir et le vrai savoir. Et c'est là que se trouve euh, Karski.
1: Est-ce que, Yannick enel ce sont ces mots que le président Roosevelt veut entendre quand il invite euh, Yann Karski à la Maison-Blanche pour, pour l'écouter Parce que euh, ça me permet de poser une double question, mais on y reviendra aussi sur la question de, de l'héritage. Quand Roosevelt invite Karski, qui invite-t-il Invite-t-il un représentant de la résistance polonaise ou invite-t-il le messager de l'extermination des juifs Le mot très... juif apparaît, et Arthur Niziel l'a gardé dans le spectacle, le mot juif apparaît seulement à la fin de l'entretien. Oui, oui, de manière secondaire. C'est
3: très important parce qu'effectivement, le... Yann Karski est porteur de plusieurs strates de discours. Au départ, c'est quelqu'un qui est, il faut le rappeler, euh, officiellement, si je puis dire, enfin, dans, la dans la clandestinité, pardon, il est le messager du gouvernement polonais en exil, qui à ce moment-là est à Londres, puisque les polonais n ont, n ont, les, le gouvernement n'a pas choisi de collaborer avec les nazis. Il, euh, il est parti d'abord à Paris, à Angers, puis Londres. Et donc lui, il, il est porteur d'informations sur ce qu'il en est de la résistance résistance, je dirais, chrétienne, enfin, je sais pas comment dire, euh, nationale, voilà. euh, non juive, euh, a priori, et euh, et, et il, il s'est spécialisé en quelques mois là-dedans, alors que c'est pas un militaire, euh, et il se trouve que lors de l'un de ces, il l'a fait plusieurs fois, ce, ce, cette, il fait, cette traversée des frontières en pleine guerre, ce qui n'est pas rien, mais à un moment, il est abordé. Euh, par des personnes qui l'invitent à venir voir en complément de son message ce qui se passe dans le, dans, dans le ghetto de Varsovie et donc c'est là que Karski va, 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 va prendre connaissance de l'ampleur de ce qui se passe à l'intérieur de ce à quoi il travaille c'est à dire la guerre en Pologne quelque chose qui n'est qui n'est plus du ressort ou de la dimension de la guerre c'est quelque chose d'autre là encore, qui n'est pas nommable. Et, et donc il va arriver avec deux discours, enfin deux, deux grands messages euh, qui, sont, qui ne sont pas les mêmes. Alors pour répondre à votre question, euh, il m'a semblé, parce que les, 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 les archives, les témoignages sur ce grand moment, qui moi m'a passionné comme écrivain, enfin, ce grand moment à la Maison-Blanche où Roosevelt reçoit Karski, et je fais juste une parenthèse. Je, je me disais depuis le début, quand je m'intéressais à Karski, que c'était le seul homme qui était allé au ghetto de Varsovie et à la Maison-Blanche. C'est quand même inouï. Tu parlais hier devant les lycéens des lieux, de l'importance des lieux, c'est quand même fou. Enfin, le, la, 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 comment faire comprendre à la Maison-Blanche ce qui se passe au ghetto de Varsovie,
1: vous imaginez enfin. Et En espérant, je ne sais plus si c'est dans votre livre, mais je crois que c'est dans le, le vôtre, Annette Becker, que le moment où il arriverait dans ses, à la Maison-Blanche, que finalement ce qu'il avait à raconter du ghetto de Varsovie pouvait déjà ne plus exister il, autant.
3: Ben, il, y a, il y a ce problème alors là, qui, qui scande sa vie, ses récits. Alors, je l'ai accentué pour le roman et la pièce, à savoir qu'il est toujours déjà trop tard. Et qu'il a bien conscience Karski que, que, que transporter un message ça prend un temps fou. Enfin, il faut se cacher, il faut échapper. à. Il se, fait avoir, il se fait prendre par la Gestapo, par les soviétiques, avant, en Pologne. Le temps qu'il arrive à la Maison-Blanche, on est déjà en 43. Pour lui, euh, il, est, il est presque certain que les gens qu'il a vus dans le ghetto de Varsovie sont morts. Donc il, il, y, a, il, y, a, il y a cette espèce de contradiction, il, 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 il élabore des stratégies de discours pour sauver des gens dont la plupart sont morts. Et, euh, alors moi, il m'a toujours semblé qu'au vu des, des, de, de ce qu'on sait sur cette rencontre, que j'ai aussi réimaginé, réélaboré, parce que Karski n'en a donné que des versions officielles, ne voulait pas froisser le gouvernement américain, à qui demander de l'aide d'ailleurs. Euh, il m'a semblé que pour Roosevelt, c'est quand même une formalité. à savoir que d'une part, euh, le programme d'intervention des États-Unis était déjà... Régler, c'est pas un petit Polonais euh, qui allait venir bouleverser un plan mondial d'attaque. Enfin, les États-Unis avaient quand même pas mal de choses à faire. Tu l'as rappelé hier sur le front japonais, euh, puis préparer l'arrivée en Europe. Donc la question, la question polonaise, comme il disait au département d'État, avec toute l'ambiguïté, enfin, c'était quand même secondaire, très très secondaire. Et euh, oui, je suppose qu'on va parler de, des raisons pour lesquelles euh, les alliés ne sont pas intervenus pour sauver, je le dis comme ça d'une phrase un peu brute, pour sauver les Juifs d'Europe. Ces raisons sont très complexes. Alors, Elles il sont pleines d'ambiguïté. Euh, euh, mais euh, il, il semble clair maintenant et Yann Karski, c'est ça qui me passionnait dès le début, c'est qu'il est, il est, est la preuve vivante, il est le témoin non seulement du processus d'extermination des Juifs, mais aussi de quelque chose à la Maison-Blanche, et la Maison-Blanche est une métaphore, euh, il est le témoin d'une réticence, d'une impossibilité, d'une de, 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 un, gêne immense, et le mot « gêne », je le prononce parce qu'il est scandaleux, enfin, d'une gêne, aussi, et je l'ai découvert peu à peu en lisant, enfin, en lisant livre après livre des choses, d'un certain antisémitisme dans les, dans les, dans les couloirs euh, et en Angleterre et, en, et, en, et dans le département d'État à Washington. Enfin, je sais pas, tu, tu me coupes si je, me, si je dis des bêtises. Non, non, mais, exact. Mais, mais Mais Lanzmann lui-même était au courant. Il, il, il avait travaillé là-dessus au tout départ dans Shoah. Il, il, il était scié quand il a rencontré des gens du département de l'époque qui étaient de, de purs bruts antisémites. Et c'est des gens qui faisaient de la rétention d'informations. Euh, donc dès qu'il était question des juifs, bon, il, il se disait ça peut, ça peut créer des problèmes à Roosevelt pour sa réélection, euh, le lobby juif, euh, il faut, etc. C'est des mots qu'ils employaient. Donc c'est un contexte euh, qui, qui aujourd'hui nous paraît encore plus choquant, évidemment, mais c'est le contexte politique, diplomatique euh, des démocraties occidentales. Chez les Français, ce n'était pas mieux, hein,
1: euh, le, ce qui se disait.
2: Y compris chez les résistants, bien sûr, hein, y compris au, dans la France libre.
1: Bon, oui, Daniel Cordy, quand était venu ici, donc, secrétaire particulier de Jean Moulin, est entré en guerre comme étant un antisémite parce qu'il suivait Maurras, Donc euh, C'était courant et c'est pendant la Seconde Guerre qu'il a, qu a changé en les rencontrant et en comprenant ce qui se passait. Hein. Peut-être pour poursuivre ce que disait Yannick Henel, Annette Becker sur les raisons pour lesquelles euh, le gouvernement américain et le gouvernement anglais n'ont pas réagi. Euh, quelles sont-elles Je laisse pour l'instant le souvenir de la Première Guerre mondiale. On y reviendra dans un second temps parce que ça c'est important et ça nous permettra aussi de parler de Lemkin. Mais d'abord c'est pour quelles raisons C'est le calendrier Sont les buts de guerre qui sont c'est pas la priorité
2: Je crois qu'il faut il faut bien comprendre euh, que en 1941 en 1942 on n'est pas en 1970 et encore moins en 2018. C'est-à-dire que ce qui nous paraît aujourd'hui et ce qu'il est devenu seulement, je dirais, dans les 30 dernières années, comme le cœur de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire l'extermination des Juifs et secondairement en nombre euh, et en importance, parce que pour les nazis, c'était vraiment moins important, mais ils l'ont fait celle des Tziganes, c'était quelque chose qui était dans l'esprit de tout le monde, mais vraiment de tout le monde. Et c'est pour cela qu'on, depuis la, la papauté, parce que je pense à tout, toutes les, les, les figures morales que euh, des résistants autres que Karski ont essayé de, 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 de prévenir, c'était... Il euh, y a un spécialiste dans la salle, donc il faut faire, que je fasse attention à ce que je dis. Euh, c'était... Quelque chose qui était vu comme tout à fait secondaire. Ce qui était urgent, c'était de gagner la guerre. Et c'est d'ailleurs la, la réponse que fait Roosevelt à Karski. Jeune homme, nous allons gagner cette guerre et ensuite, ils seront punis. Et bien évidemment, on ne peut pas leur en vouloir de cela. Mais nous, nous avons déplacé les choses. Nous, nous avons bien compris que l'extermination des Juifs était au cœur de cette guerre. Euh, il faut en plus voir que pour les Américains, il y avait tout le front japonais euh, qui était gigantesque, le front pacifique, ce qui était vrai aussi en partie pour les Britanniques, euh, d'ailleurs, hein, parce que euh, pour les Britanniques, à l'époque, bien sûr, le une des choses les plus importantes était de sauver l'Empire. Or, ils avaient l'Inde, ils avaient la Birmanie, etc. etc. Le de la rivière, quoi Ils se sont voilà. les Anglais. Hein. Voilà, ce sont les Britanniques, hein, ce ne sont pas les Américains. Et donc, euh, tout cela montre que c'est évidemment très compliqué. Il n'empêche que l'antisémitisme généralisé est aux états unis Et pour cela, il y a un grand roman à lire, c'est Philip Roth, Le complot contre l'Amérique, où il fait de l'aviateur Lindbergh, le président des États-Unis. C'est un livre absolument génial. Et c'est d'autant plus génial que Philippe Roth utilise les paroles même de Lindbergh, qu'il lui met dans la bouche comme président, mais il les a vraiment prononcées comme Lindbergh. Et il en choisit d'autres qu'il met dans la bouche d'autres. C'est impressionnant. Le livre est absolument extraordinaire. et donc Pour cette partie-là, on n'a pas besoin d'y revenir parce que c'est traité, y compris par la littérature et par un des plus grands écrivains euh, de la deuxième partie du XXe euh, du siècle. Mais pour ce qui concerne le retour sur ce qui nous semble à nous le plus important dans cette guerre, c'est-à-dire la destruction d'un peuple tout entier, eh bien... Euh, il y en a eu des gens de, tout, de tous les lieux qui ont compris que c'était central. Mais la plupart de ceux qui ont compris, ils étaient juifs. Et donc, on ne pouvait que leur dire, ah oui, vous parlez pour vous. Et d'ailleurs, euh, le président Roosevelt était appelé le président des juifs parce qu'il avait beaucoup d'amis juifs et qu'il avait été élu en partie par le vote juif, comme on disait. Donc, c'était quelque chose dont il se méfiait. Il devait faire très attention s'il voulait garder le pouvoir et garder le pouvoir pour pouvoir gagner la guerre comme il le voulait. Mais c'est là que l'exceptionnalité de Karski rentre en jeu, parce que lui n'est pas juif. Et c'est pour cela que quand il arrive en Angleterre, quand il arrive ensuite aux États-Unis... Toutes les communautés juives qui, sur place, essayent de faire passer le message, les juifs sont en train de disparaître. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 1942, quand ils quittent la Pologne, il y a déjà la moitié des juifs d'Europe qui sont morts. Et euh, cela, c'est une chose qu'on ne sait pas à l'époque, parce que personne ne l'a comptabilisé. Hein, mais eux, ils s'en rendent bien compte, ils voient bien qu'ils sont en train de disparaître. Et ce qu'a dit Yannick ennel lui, le sait. Lui, le sait, d'autant plus que un de, de ceux qui l'ont accueilli à Londres et qui était le représentant du, du Bund, c'est-à-dire des socialistes juifs dans le gouvernement polonais en exil à Londres, qui s'appelle Schmuel eh bien, lui-même vient de se suicider alors qu'il a parlé longuement à Karski. Et Karski se sent extrêmement culpabilisé parce qu'il pense que la confirmation par un non-juif de ce qu'il savait l'a poussé au suicide. Parce que quand il a vu que tous les juifs d'Europe allaient disparaître, eh bien, il n'a pas voulu lui rester vivant. Et, et donc, c'est là qu'on voit l'importance de la parole, non seulement des mots, mais de la parole de Karski. Et c'est pour cela que euh, les organisations juives américaines ont poussé euh, Roosevelt à le rencontrer. Mais Roosevelt, il n'a pas compris cela. Roosevelt, il a cru que c'était un Polonais de plus. Il le regardait de haut en disant « jeune homme », etc. Et il y a même un, un extrait du, du nouveau rapport Karski que Lanzmann a monté après le livre de, de Hennel pour lui montrer qu'il connaissait mieux Karski que lui, ce qui n'était pas vrai. Et euh, il a... Il a, il a, il a il est très cabotin à ce moment-là. ce il souffle, oui. il tire sur son cigare, un cigare imaginaire, et, et il montre la, le cigare de Roosevelt qui est immense et qui remplit tout de fumée. Et il parle de fumée au, 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 premier, au premier degré, mais je crois que ce qu'il veut nous dire, c'est euh, « Roosevelt est en train de en fumer, hein, donc euh, Il ne comprend rien, mais il veut faire croire qu'il comprend. Et on sent bien là la, la, la différence entre celui qui, dans notre vision d'aujourd'hui, euh, a vu le centre et celui qui, finalement, était au centre et faisait la guerre de façon assez magistrale, on peut lui reprocher une chose ou une autre, mais finalement, assez rapidement, finalement, euh, grâce, bien sûr, euh, à l'allié euh, soviétique et à tous les problèmes qu'il qu il posait, ils ont réussi à se débarrasser euh, du nazisme. Mais... Le nazisme a réussi, puisque le nazisme a réussi à se débarrasser des juifs d'Europe. Et, et donc, Karski reste avec cette presque ce qu'il appelle une honte, alors que lui-même, il a tout fait contre. Il a été héroïque à tout point de vue, mais il, il garde cela. J'avais la possibilité peut-être d'en sauver quelques-uns, et je n'ai pas été entendu.
3: Mais, euh, oui, euh, ce que tu dis, c'est euh, exactement la, la chose. Et je pense que... Enfin, je réfléchis à ça en t'écoutant. Je me dis qu'à travers Karski, à travers le destin de Yann Karski, on peut avoir accès à, à, à un problème qui est le nôtre, en fait, qui est à quelle distance de nous a lieu le crime. Et parce qu'à travers l'histoire de Karski, il s'agit de superposer, si je résume, le ghetto de Varsovie et la Maison Blanche. C'est impossible d'apporter ce qui se passe du ghetto de Varsovie à la Maison Blanche parce que c'est pas que ce soit trop loin géographiquement c'est trop loin mentalement c'est trop loin du canapé que j'ai mis en scène dans et qu'on voit là euh, que j'ai mis en scène à la Maison Blanche le canapé sur lequel il va il va s'asseoir il se dit comment je vais m'évader de ce canapé moi qui me suis évadé des prisons de la Gestapo et des soviétiques en fait c'est pire cette violence feutrée des canapés diplomatiques mais la, à quelle distance sommes-nous, chacun de nous, depuis notre confort heureux, et encore heureux que nous soyons dans le confort, à quelle distance sommes-nous mentalement, empathiquement, de la prochaine mise à mort Je pense que toutes les questions euh, du génocide, dont on va parler tout à l'heure, sont liées aussi à la distance que, 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 que nous en avons, euh, et qui nous protège, euh, ces fameuses œillères qui sont, aussi qui sont mentales, au fond. À savoir que si ça a lieu un peu loin... Euh, non seulement on ne peut pas se le représenter on ne peut jamais se représenter une mise à mort euh, euh, industrielle, enfin quelque mise à mort que ce soit mais, mais a fortiori si on n'en a pas d'image s'il semble qu'on soit concerné indirectement puisque là les arguments des alliés c'était que finalement il s'agissait de quelque chose de, de religieux pas de militaire euh, cette question pose pour moi un problème métaphysique. S'il y a les bourreaux d'un côté et les victimes de l'autre, alors nous, on est où Vous voyez On n'est pas des bourreaux, on n'est pas des victimes puisqu'on en réchappe, mais on est qui et, euh, et pour moi, la question de... Enfin, J'ai aussi investi dans l'intensité de sa réflexion et de, de la culpabilité, puisque Karski avait cette délicatesse folle de se sentir coupable de ne pas avoir pu arrêter euh, la Shoah mais j'ai projeté dans son esprit fin, je me suis imaginé qu'il devait penser des choses comme ça euh, qu'il devait penser que notre problème qui ne cesse plus, hein, on a beau avoir des lanceurs d'alerte Yann Karski est l'ancêtre le, le, des lanceurs d'alerte notre problème, c'est qu'on qu s'imagine toujours très loin du lieu du crime. Alors, Sarajevo, par exemple, quand ça a eu lieu, on disait que c'est la première fois qu'en Europe, ça a lieu. Euh, ça n'a pas, pas non plus déchaîné les secours. Enfin. Et, et donc, au fond, cette distance, c'est aussi quelque chose qu'inconsciemment, on garde.
1: Elle nous protège, cette distance. Je fais juste un... Putain... Un peu en arrière avant de revenir sur, sur ça, ce qui nous reste une douzaine de, de minutes, mais c'était la deuxième partie de, de ma question hein, sur le pourquoi est-ce que Yann Karski n'a pas été entendu par l'opinion aussi, hein, les gouvernements, mais l'opinion aussi, puisqu'il a fait beaucoup de discours que son livre a été un, un best-seller en 1944. Donc on ne peut pas dire qu'il n'ait pas été entendu, il n'a pas été compris, certes, mais il y a aussi le souvenir de la Première Guerre mondiale. Et là, j'aimerais que vous nous expliquiez, Annette Becker, en quoi ce souvenir de la Première Guerre mondiale pour Jan Karski, mais aussi pour Raphaël Lemkin dans son projet de, euh, de créer le mot génocide et tout ce que cela entraîne, a été très important pour comprendre la limite euh, de la, la possibilité de se faire pleinement écouter.
2: Oui, je crois que euh, on, on parlait d'espace euh, qu'on a du mal à franchir, mais il y a aussi des temps qu'on a, qu a du mal à franchir. Et il ne faut pas oublier qu'entre la, la Première et la Deuxième Guerre mondiale, il y a très peu de temps, il y a 20 ans. Pensez où vous étiez il y a, il y a 20 ans. Hein, et pensez à ce que vous pensiez il y a 20 ans. Donc, c'est extrêmement court. Et toutes les personnes que vont rencontrer Ekarski et Lemkin sont des personnes, surtout pour les responsables, évidemment, qui ont été euh, soit des, des combattants dans la Première Guerre mondiale, soit qui ont vécu la Première Guerre mondiale. Pensez évidemment euh, à tous les, euh, les chefs d'État, les chefs militaires de, de Hitler à, à, à De Gaulle, à en passant par Churchill. Évidemment. Bon, évidemment, Roosevelt était malade, donc il ne risquait pas de faire la guerre, mais, ils ont, mais il était déjà dans la, dans, les, dans la politique. Donc tous ces gens sortent de la Première Guerre mondiale. Et dans la Première Guerre mondiale, il y a eu d'une part l'extermination d'un peuple tout entier, et c'est le peuple des Arméniens. Il y a eu d'autre part, euh, et j'emploie à juste titre, pas le mot génocide pour le moment, et il y a eu euh, d'autre part euh, des crimes contre les civils à peu près partout, dans toutes les zones d'occupation l'occupation de la, de la Belgique et de la France du Nord par, euh, par euh, l'Allemagne, l'occupation de l'Est de l'Allemagne, la, de ce qui était en partie d'ailleurs la, la Pologne à l'époque, puisque la Pologne n'existait pas par les Russes, et euh, atrocité épouvantable en, en, en Serbie euh, par les troupes austro-hongroises, mais plutôt par les Hongrois euh, d'ailleurs. Donc, il y a eu un une espèce de schéma d'invasion avec atrocité. Quand ces atrocités ont eu lieu, il y avait les vraies atrocités, mais très rapidement se sont mises en place ce qu'on appelle des mythes ou des rumeurs. Et par exemple, pour la Belgique et la France du Nord, je m'en tiendrai là, un des mythes les plus prégnants était que, que les Allemands coupaient les mains des enfants. Et ce mythe était tellement important que quand les Américains, en 1917, sont entrés en guerre, ils étaient, pour la plupart, les soldats américains, absolument persuadés qu'ils allaient rencontrer des enfants avec, sans mains euh, et qu'ils euh, euh, ils allaient devoir se battre avec d'autant plus de, de, de force contre ces, ces barbares qui étaient, euh, qui étaient les Allemands. Et puis la guerre s'est terminée. Et on a bien vu que tout cela c'était des mythes, on n'avait pas coupé les mains des enfants mais on a tout jeté et les vraies atrocités, les vrais meurtres euh, de civils euh, les vrais boucliers humains par exemple qui ont été très utilisés pendant la première guerre mondiale, on mettait des civils devant les tranchées mais ceux de l'ennemi évidemment, et on leur faisait tirer euh, dessus euh, les, les vrais viols un nombre de viols absolument gigantesques tout cela était oublié en même temps. Et en même temps, les mythes tenaient un petit peu. Et alors, on était dans une période, 20 ans après, où c'est arrivé plus particulièrement à Lemkin, parce que Lemkin avait vécu cette Première Guerre mondiale, et il y réfléchissait plus, mais c'est arrivé aussi à Karski, je le racontais hier, il va voir le, le chef des services secrets euh, euh, britanniques en janvier 1943, et euh, il a déjà entendu parler de tout ce que raconte Karski, et puis il a vu les rapports aussi, hein. Et il lui dit « Vous êtes formidable. Jamais on a eu un agent aussi extraordinaire parce que vous faites beaucoup mieux que ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale. Nous, notre propagande n'était pas mauvaise. On a inventé des tas de choses contre les Allemands. Mais alors vous, euh, allez raconter qu'on est en train d'exterminer tout un peuple, il fallait oser. » Donc voilà ce genre de choses. Et Lemkin, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, s'est passionné pour tout ça. Mais il s'est passionné pour la réalité des choses. Et entre les années 20 et 1933, date au combien symbolique pour lui, eh bien, il a essayé, en faisant des études de droit dans un premier temps, en devenant juriste par la suite, il a essayé de trouver un mot, toujours nommé, on y revient, qui puisse expliciter ce qui s'était passé contre les Arméniens et ce qui s'était passé pour la région où ils vivaient, qui est la Pologne mais russes euh, à l'époque, où il y avait eu un très grand nombre de pogroms et un très grand nombre de déportations à l'intérieur. C'est-à-dire que les russes s'en prenaient à ceux qui étaient sur leur, leur frontière, qui était devenue le, le front, je parle d'avant la révolution, donc d'avant 1917, et euh, se sont débarrassés des juifs en les rejetant à l'intérieur, beaucoup sont morts. Et puis avec la révolution et la guerre civile, les pogroms ont repris dans des... Dans des Proportions absolument gigantesques. Muni de ces deux exemples, il est venu en 1933, en, en disant :« ce qui se passe là, c'est un crime auquel il a donné un, un nom intéressant. Il a dit c'est le crime de barbarie. Mais en même temps, il s'intéressait beaucoup à la culture, aux destructions d'églises, aux destructions de, de synagogues, aux destructions de, de tout le mobilier, euh, mobilier euh, sacré, euh, ou des bibliothèques. Il s'intéressait beaucoup à la destruction de la langue yiddish. Il ne savait pas ce qu'il avait vu en 1919 par rapport à ce qui se passerait par la suite. Et il a appelé ça aussi le crime de vandalisme. Et puis, quand la Deuxième Guerre mondiale est arrivée et qu'il a dû fuir la, la, la Pologne, du moins, il a fui la Pologne parce qu'il a compris qu'il se passait quelque chose qui allait être, euh, dont les, les Juifs de Pologne allaient être tous la, la, la victime, donc, il s'est retrouvé aux États-Unis dans une odyssée absolument invraisemblable en 1941. Et à partir de là, il travaille, il travaille. Et sur quoi il travaille Il travaille sur les crimes de la Première Guerre mondiale. Et puis, il y ajoute ceux dont il entend parler de la Deuxième Guerre mondiale, mais il n'est plus en Europe. Et c'est là qu'il invente le mot « génocide ». Et le mot « génocide » qu'il invente en 1943, il l'invente en oubliant son barbarisme et son vandalisme, mais sur quelque chose de beaucoup plus fort. C'est un type qui connaît une vingtaine de langues, il sait parfaitement le latin et le grec dans cette culture classique de l'époque, et il choisit « genos », le peuple en grec, et « okidere », tué, mais en latin. Et donc un génocide, c'est un barbarisme, c'est un mot qui est mal construit, et il le fait exprès. Et à ce moment-là, je crois qu'une fois de plus, on est dans le langage par le langage, il essaye de dire l'innommable. Et il ne peut pas faire un vrai mot formé sur le latin ou un vrai mot formé sur le grec. Il fait ce barbarisme. Et ce barbarisme, eh bien, il va avoir beaucoup de mal à euh, l'imposer. Il va avoir un, un combat très long pour l'imposer. Pour mais finalement, il sera imposé en 1948 par la Convention sur le génocide. Mais pour finir avec une note encore plus dramatique, c'est qu'il croyait, lui, à ce moment-là, que les génocides, parce qu'il le mettait au pluriel, c'était quelque chose du passé. Il y avait celui des Arméniens, il y avait celui des Juifs, et lui, il était très maximaliste. Donc, il voyait dans beaucoup de massacres de l'histoire aussi des génocides. Mais il pensait que désormais, on avait un, un mot... Et ça allait s'arrêter. Et nous savons bien, nous, il est mort presque tout de suite, en 1959. Mais nous savons bien, nous, que l'idée d'exterminer un autre peuple, ça ne s'est jamais arrêté. On l'a vu avec les Tutsis du Rwanda, bien sûr, exterminés en 1994. Et je ne suis pas absolument sûre que ce qui se passe en ce moment en Birmanie, contre les Rohingyas, ne puisse pas être appelé un génocide.
1: Une question rapide avant de, avant de finir sur la fonction que vous attribuez à, à l'art pour porter cette mémoire, mais c'est l'héritage de Karski en Pologne à l'époque de la sortie de vos livres, puisque ce n'est pas la même période, hein. 2009 pour vous Yannick Enel, 2018 pour vous Annette Becker, c'est-à-dire que la Pologne elle a un petit peu transformé son rapport à l'histoire, même beaucoup son rapport à, à l'histoire et notamment à celui de la, la Shoah. Je rappelle tout à l'heure que vous avez posé une question, savoir qui recevait Roosevelt Est-ce que c'était un messager de la résistance ou un messager euh, des Juifs, de l'extermination euh, des Juifs En 2009, Yannick Haenel, quand vous êtes allé en Pologne pour et après ce livre, quel héritage, quel souvenir a-t-il laissé
3: ben C'est la, la même question. Quand je suis allé en 2009, je suis allé plein de fois hein, pendant l'écriture du livre, mais après, euh, j'ai été reçu... <rire> euh, je dirais, de manière très différente par diverses communautés. En gros, euh, la droite euh, polonaise euh, adorait dans mon livre l'héroïsation de, de quelqu'un qui, qui, qui était un héros, disons, national, un patriote, un patriote catholique, mais qui aimait les juifs. Donc ça justifiait euh, et ça a rédimé, si je puis dire ça a lavé l'antisémitisme pour une partie l'antisémitisme anti, euh, total des polonais quand, quand on regarde un film comme celui de Lanzmann tu vois, on a l'impression que tous les polonais sont antisémites c'est pas tout à fait vrai et Karski euh, semblait dans mon livre être. il me semble qu'on a manipulé Karski euh, le, du moins le Karski de, que, que, que je proposais pour dédouaner un peu ça. Par ailleurs, euh, le Karski, porteur du message juif, celui qui jetait un regard sans concession sur la Pologne, puisque dès 1939, il y a un rapport de Karski sur l'antisémitisme polonais, euh, un rapport très sévère. Alors ce Karski-là était célébré, je dirais, euh, par les universitaires que j'ai rencontrés là-bas, à Varsovie et à Cracovie, qui sont des gens de gauche. Donc j'étais un, un peu saisi. Bon, je savais ça dès le départ, ce mélange chez Karski est très ambigu. Et mon livre prolonge cette ambiguïté. Moi, j'essaye de, de le faire parler, enfin, de l'intérêt. Mais j'ai vu cette partition, si je puis dire, cette ambiguïté euh, se prolonger. Et maintenant qu'il y a un gouvernement d'extrême droite au pouvoir en Pologne, enfin, ces choses-là ont, ont, ont empiré, disons.
2: Annette je Simplement le, le prolongement. Euh, le gouvernement d'extrême droite en Pologne, qui dirigé par le, le parti, euh, on dit PIS, je ne sais pas dire en polonais le I et le S, euh, comme vous le savez, a pris une, une loi euh, extrêmement rapide qui a été euh, euh, votée euh, par une majorité énorme du Parlement euh, polonais, ce qui prouve que même la, la gauche euh, a pratiquement disparu. Alors, il y a quelques universitaires encore, mais ça leur est extrêmement difficile puisque cette loi dit que toute personne euh, qui ose dire que les Polonais euh, ont participé d'une façon ou d'une autre au crime des, des nazis, euh, eh bien, euh, seront euh, victimes de... Enfin, seront condamnés. Et euh, plusieurs universitaires qui, euh, heureusement, habitent euh, pour Yann Gross euh, aux États-Unis, maintenant il est en Allemagne, et pour Yann euh, euh, Grabowski en, au Canada, euh, ne peuvent pas retourner faire leurs recherches en, en Pologne parce qu'ils travaillent tous les deux sur la, la collaboration des, des, des Polonais à l'extermination des Juifs. Et aujourd'hui, Karski n'est pas utilisé, il est instrumentalisé dans ce combat, ce qui est absolument scandaleux, euh, parce qu'on enlève euh, de, son, de son héritage ce qui, pour nous, est central, même si pour lui, il faut bien le, le redire, euh, c'était une partie qui était d'abord complètement secondaire de son activité. Et quand on lit ces, ces, ces mémoires, qui s'appelaient d'ailleurs au départ euh, euh, Histoire de l'État secret polonais. Donc c'était euh, ces mémoires en tant que résistant dans son groupe de résistance. C'est pratiquement euh, cela, ces mémoires. Et sa visite au ghetto de Varsovie et sa visite dans le, le camp de la mort d'Isbika, euh, ça ne fait que quelques pages comme sa rencontre avec Roosevelt, elle n'a fait que trois lignes. Euh, donc, ce que, pour nous, est aujourd'hui central, était quand même secondaire pour lui dans un premier temps. Puis ensuite, ça s'est retourné, bien évidemment. Mais la Pologne, aujourd'hui, l'ignore complètement. Il vient d'être fait, il y a quelques mois, de façon posthume, euh, colonel de l'armée polonaise, euh, Et donc, il est, il est vu comme un héros militaire polonais, ce qu'il n'a jamais été. Il est héros de la résistance euh, qui euh, a subi des grands dangers mais il n'a jamais été un, un militaire jamais, il a toujours été un courrier ça n'a rien, strictement rien à voir donc on voit qu'il est complètement utilisé de la façon dont le gouvernement en place veut, euh, veut l'utiliser euh, de, sa, de sa tombe à Washington tombe qui est à la fois une tombe chrétienne et une tombe juive parce que à la fin de sa vie, il disait ⁇ Je suis catholique et je suis juif ⁇ Donc il avait bien compris qu'il était transformé de l'intérieur. Ça ne l'empêchait pas d'être religieusement et catholique. Mais euh, voilà, euh, voilà sa tombe, celle de sa, de sa femme et euh, la sienne. Vous voyez, il était né en 1914, tout un programme. Il est né avec la... Oui, il est, il est né en 1914, il est, il est né avec la première catastrophe du siècle. Et euh, vous voyez, il y a à la fois des, des crucifixes sur sa tombe, euh, une croix qui est gravée tout le temps, et puis euh, des, des pierres qui sont les, les pierres de souvenir qui sont posées par les, les Juifs qui viennent euh, l'honorer et le, le remercier pour ce qu'il a fait. Et cette dualité de, de Karski, grand catholique, et euh, grand ami des Juifs au point où c'est devenu si important pour lui si central pour lui c'est quelque chose qui est complètement nié dans la, dans la Pologne de 2018 bien
1: sûr je voudrais qu'on termine en parlant de l'art puisque Yann Garski vit par votre roman Yannick Enel et par son adaptation théâtrale par Arthur Nosiciel, hein, que certains d'entre vous ont vu et peut-être d'autres verront encore ce soir pour la dernière date rennaise. Vous avez parlé tout à l'heure hein, de, de l'enjeu de la parole, de, de l'enjeu euh, en tant qu'artiste, comment vous emparer de, de cela. Mais euh, comme, quelle fonction vous attribuez à, à la littérature, à votre littérature, pour continuer à porter peut-être le, le message de Yann Karski, messager devenu témoin de son vivant et ensuite votre génération. Et puis, je poserai la question à Annette Becker, euh, ensuite son point de vue d'historienne. Euh, quelle fonction vous attribuez à, à la littérature pour le raconter aujourd'hui et pour enfin, comment faire avec ce, ce message aujourd'hui
3: Alors, il y a au moins deux choses. Enfin, la, la première, euh, c'est le fait que la plus, enfin, les témoins directs de, de la Shoah, les rescapés, euh, vont disparaître. Et euh, dès 2009, quand, quand mais même avant, quand j'étais professeur, on faisait venir, comme on fait ici, euh, on faisait venir dans, dans les classes d'histoire et de français, euh, des témoins. Et tous me disaient, mais vraiment sans exception, et j'entends ça depuis quand même presque 20 ans, euh, que lorsque les témoins directs
1: auront disparu, il ne restera plus que l'art. Ça a été euh, dit ici en 2010, donc peu de temps après votre livre, par Georges Samprin pour justement parler ah de ben, votre
3: ah ben, livre. des rencontres
4: qu'on a fait. J'ai eu la chance là. à
3: l'époque de, de le rencontrer, peu avant sa mort, et puis il soutenait mon, mon roman. Et il était absolument persuadé que, que l'histoire et la littérature, entre autres, il hein, n'y a pas que l'histoire et la littérature, devaient marcher de pair. Et Il ne s'agit pas du tout de les, de les faire s'opposer dans des, des débats stériles. Alors, la deuxième chose c'est que, est que bah, la fiction, ça doit avoir des limites. Et j'en suis bien persuadé, je suis bien placé pour le savoir, puisque c'est mon élément, la fiction. Et d'habitude, quand, quand j'écris des romans, parce qu'il n'y a pas que Yann Garski qui m'a intéressé dans la vie, mais quand j'écris des romans, euh, le personnage, je l'invente intégralement. Et mon risque, et c'est ce qui est passionnant dans l'élaboration euh, du romancier, c'est le risque, c'est l'inconsistance un personnage qui finalement n'est pas assez intéressant on est obligé de le forger au fur et à mesure des phrases et il advient peu à peu comme, comme dans une sculpture et là pour la première fois j'avais un personnage absolument consistant presque terrifiant de consistance et moi je devais euh, faire quelque chose pour lui qui était le travail inverse de ce que je fais en tant qu'écrivain j'aurais pu me... Enfin, J'avais voulu au tout départ faire un documentaire finalement écrit, enfin de la non-fiction comme disent, comme on dit dans les pays anglo-saxons, il n'y a, a pas vraiment de nom pour ça euh, bizarrement euh, en Europe. Euh, bref, je... Eric Vuillard appelle ça des récits historiques. Voilà, récits historiques, vous voyez, mais c est, c est, il faut déjà deux mots. <rire> Et euh, bon, je m'étais dit je vais faire ça, comme Truman Capote quand il fait son enquête de sang-froid, vous savez, sur le monde. Et et alors là, mon premier problème, ça m'a passionné. Hein, de, de me, de me, de me limiter. Ce que je croyais être une limitation, ça a été une illimitation. Parce que d'un coup, ce personnage, évidemment, était beaucoup plus grand que moi, beaucoup plus grand qu'un qu livre. Il débordait. Sauf que, il y a une partie de son histoire, surtout quand j'y travaillais au début des années 2000, j'avais beau aller sur Internet et chercher, il n'y avait rien. J'avais beau essayer de commencer à, à, à trouver des archives, c'était compliqué. Euh, en gros, je, je crois, ne pas me tromper, en disant que pas grand monde connaissait Karski au début des années 2000. Donc il y avait Lanzmann, il y avait ce film. Et voilà. Et, et, et il se trouve que la question que moi je me posais, c'était comment est-ce qu'un homme comme ça, qui a vécu ce qu'on sait qu'il a vécu, qui est allé dans le ghetto de Varsovie à la Maison-Blanche, qui a cherché à, à stopper le processus d'extermination des Juifs, qui a eu accès à l'inertie fondamentale de toute politique, comment est-ce que cet homme a bien pu vivre après 1945, puisqu'il puisqu s'était terré dans un silence, qui est un silence euh, qui a toutes sortes d'explications, mais dont on peut aussi dire qu'il n'a pas besoin d'en avoir d'explications. On n'est pas obligé de, communique, de communiquer, on fait ce qu'on veut. Euh, moi je me suis dit mais c'est la solitude de Karski j'allais même vous voyez j'allais tout de suite dire j'ai imaginé, bah oui j'ai bien été obligé d'imaginer ce qui se passait de 45 à 2000 puisque j'ai pu recomposer avec quelques documents une trame je savais que comme tu l'as dit un petit peu qu'au qu département d'état on avait engagé Karski à un moment puisqu'il vivait aux états unis il ne pouvait, pouvait plus rentrer en Pologne puisque les soviétiques avaient pris la Pologne je, 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 je savais qu'on qu avait employé son anticommunisme viscéral et logique dans la, dans, la contre, dans la guerre américaine contre le communisme, donc il a fait toutes sortes de conférences. Je savais que cet homme, Karski, euh, s'était mis à vouloir devenir un citoyen américain, qu'il avait repassé tous les diplômes, euh, qu'il avait déjà passé en Pologne mais qui ne valait rien enfin, qu'il avait repassé tous les diplômes pour devenir professeur finalement il était devenu professeur à l'université de Georgetown à Washington où par parenthèse il a eu un certain Bill Clinton comme élève, <rire> c'est drôle et, euh, et, et, et voilà je savais qu'il avait rencontré une femme qui s'appelle Paula Nirenska, juive polonaise dont la famille avait été exterminée euh, elle était danseuse j'avais des éléments comme ça mais moi, ce que, je voulais, ce que je voulais faire entendre, c'était le silence même de Karski. On pouvait entendre sa parole dans le, dans le, texte de, dans le film de Lanzmann, et donc c'est la première partie de mon livre. C'est une pure exposition de ce qu'on voit quand on regarde le, le film. On pouvait le lire, il y a ses mémoires, mais ça s'arrête en 44. Donc j'ai fait un gentil résumé. Mais après 44, voilà, j'ai nécessairement basculé dans la fiction. Je ne dis pas, et pour moi, ce n'est pas un principe, je ne défends pas la fiction à tout prix contre les faits euh, vérifiables, mais c'est que là, je ne pouvais pas faire autrement, enfin, vraiment. Et donc, je me suis lancé en sachant qu'à chaque instant, je butais sur quelque chose d'inadmissible. On ne peut pas faire dire n'importe quoi à quelqu'un qui a vécu, surtout à quelqu'un comme lui. J'ai beau euh, avoir... Euh, eu constamment toutes sortes de scrupules nécessaires, euh, personne n'était là pour me donner de limites. Et, et voilà, bon, j'ai fait du mieux possible pour essayer de trouver quelque chose de vraisemblable. Et pour moi, la fiction, c'est l'autre nom de l'hypothèse, Enfin, des intuitions parfois. Je sais qu'il n'y a pas pire qu'une intuition, c'est tout à fait injustifiable une intuition. Mais voilà, j'ai bricolé comme ça pour, 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 pour faire dire... C'est même pas pour faire dire Karski, enfin, c'est là aussi pour trouver les mots susceptibles de, de, de nous rapprocher de Karski. Parce que les documents, c'est une chose, mais il y a aussi, la, pour être un peu emphatique, je dirais, la vérité de l'être, qui est pleine de multiplicité, de contradictions, de, de choses honteuses parfois. Euh, j'ai découvert plein de choses sur Karski après, donc euh, moi je suis tellement content qu'Annette ait pris le relais, qu'Arthur Nosiciel ait continué, il y a encore des choses à dire, à écrire sur Karski c'est non seulement un témoin fondamental enfin bon, je crois qu'on est tous d'accord mais c'est aussi à travers Karski se cristallisent toutes sortes de problématiques euh, dont on n'a pas, pas fini de creuser fin, il est, Yann
1: Karski est plein d'avenir ouais. Un mot peut-être avant que Annette Becker arrive, parce que le, le le gentil résumé dont on venez de parler pour ce qui est la seconde partie, c'est-à-dire euh, le résumé de son autobiographie pour ce qui est de la pièce de théâtre, Arthur Noziciel l'a mis dans la bouche de, de Mart Keller, avec un procédé vidéo, je ne vais pas en dire trop pour ceux qui n'ont pas encore vu la pièce, mais qui joue sur, si je puis dire, qui joue sur se pose ici, évidemment, la question de ce que l'on peut représenter, ce que, par les mots, on peut aussi représenter. Comment vous, en tant qu'écrivain, vous êtes débrouillé de cette question et dans votre travail avec Arthur Noziciel, comment est-ce que vous avez pu suivre son travail sur la difficulté de, de représenter ou de faire passer autrement ce que euh, Karski a vu dans le camp et ce qu'il a vu dans le ghetto
3: Mais Annette l'a très bien dit tout à l'heure, là où, où Karski est irremplaçable, c'est que c'est l'un des premiers, peut-être l'un des seuls, à nous redire les odeurs, à nous redire la nausée. Euh, Sam Georges Samproun, dans les premières pages de l'écriture et la vie, dit ça, en fait. Euh, L'odeur. L'odeur de la mort. Et euh, Alors voilà, moi, moi le livre, c'était une tentative. Je parlais d'irreprésentable tout à l'heure. C'était une tentative pour approcher de quelque chose qui est intolérable et qui échappe au langage. Je pense qu'il y a de l'irreprésentable. Et c'est un écrivain qui vous le dit, enfin, pas... je sais que le langage bute à un moment sur quelque chose et pourtant il s'agit de transmettre cette chose qu'on ne peut pas représenter. Comment transmettre quelque chose qu'on ne peut pas désigner Alors il y a l'amour, je pense que l'amour c'est ça, mais euh, bah, on ne peut, peut pas aimer tout le monde, on peut pas... le, le rapport entre un écrivain et son lecteur, ce n'est pas nécessairement un rapport le, le, le... donc intellectuellement la... ah, c'est bizarre oh, on a été trop long euh, voilà il s'agissait euh, et, et, et Arthur Nosiciel a, 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 a évidemment élargi ces problématiques, il s'agissait de, de rendre visible et audible euh, quelque chose qui, qui échappe à la représentation, alors juste pour, pour finir là dessus, la deuxième partie effectivement moi je trouve que c'est extraordinaire ce qui a lieu dans cette dramaturgie euh, dans cette mise en scène d'Arthur Noziciel, mais en particulier la deuxième partie, euh, on se retrouve physiquement au théâtre euh, dans, dans une situation à la fois de nervosité et de trop-plein qui fait qu'à un moment, on n'entend plus rien. Et c'est fait exprès. C'est-à-dire que la grande question, c'est celle de la surdité occidentale, ce dont on parle depuis, et, et de la surdité même de, de tous, de nous-mêmes aussi. Et, et, et on, on fait l'expérience dans ce spectacle à un moment de notre propre surdité, moi la première fois que je l'ai vu j'étais là, je il a baissé le son il n'existe pas s'il y a un problème et, et on entend des, 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 des bruits de trains, les trains de la déportation qui, qui, qui saturent cette expérience écœurante c'est le mot, cette expérience de l'intolérable et ben, étrangement euh, l'art peut nous la restituer c'est une tentative hein, de restitution on peut faire que ça, restituer tenter de retrouver des émotions et, euh, et je pense que du coup on est assigné à une forme de radicalité. Moi je ne ferais pas ça si je ne sentais pas qu'il faut être radical comme historien, je suppose, comme écrivain, comme dramaturge. Il faut aller loin, hein. ce n'est pas de la provocation, c ce sont des expériences. Sinon bon, on raconte des petites histoires et puis basta, puis on rentre chez soi. Hein.
1: On ne va pas rentrer chez soi tout de suite, on va d'abord écouter Annette Becker. Pour son regard d'historienne, justement, quelle complémentarité peut-être l'art peut avoir pour continuer à porter et à raconter cette histoire
2: C'est une parfaite complémentarité. Je, je dirais que les, les, les historiens que, que j'admire sont ceux qui, qui écrivent de cette façon-là. Alors, évidemment, on, on écrit à partir des archives et on on s'interdit justement de se mettre dans la tête du personnage si on n'a pas une image, un texte, un objet. Les objets sont très très importants pour, euh, pour essayer de, de décrire la façon dont le personnage a, a, a réagi. Euh, je pense que... L'histoire, maintenant, est suffisamment écrite pour les faits. On n'est pas là pour ça, on n'est plus là pour ça, et ça fait, ça fait longtemps. Euh, on est là pour essayer de, de rendre la façon dont les hommes d'avant euh, ont vécu, ont aimé, sont morts, ont, ont haï, se sont haïs Et pour cela, on, on cherche le, le maximum de, de, de documents, mais ensuite, il y a la façon de le rendre. Et c'est pour cela que mon, mon dernier chapitre, est euh, consacré et à Lanzmann et à Yannick Henel et à l'artiste qui a fait beaucoup de sculptures de Karski mais malheureusement elles sont pas terribles mais c'est important de voir que c'est comme ça qu'il c'est important de voir que c'est comme ça qu'il le voit et bien sûr au spectacle de euh, d'Arthur sure. euh, d'Arthur euh, parce que euh, l'historien écrit ici et maintenant euh, même si ses documents viennent de loin voire de très loin et il faut bien le rendre euh, dans une langue qui est celle d'aujourd'hui et grâce aux écrivains ou aux artistes plasticiens qui sont pour moi très, très centraux dans ma démarche d'historienne euh, qui essayent dans leur œuvre, dans leur création de venir vers ce que j'appellerai pas une, une vérité mais que j'appellerai comme, comme, comme son prône une vraisemblance c'est ce qu'il disait toujours, et je crois que tous ses livres nous ont montré cette vraisemblance. Alors, il a inventé des tas de choses, mais finalement, il nous a parlé du système concentra concentrationnaire, et pas de l'extermination, euh, bien sûr, hein, et de Buchenwald en particulier. Euh, je crois que beaucoup mieux qu'un certain nombre de, de témoins qui n'ont pas su écrire. Euh, et donc, il faut essayer, mais ce qu'il faut faire, c'est se documenter énormément, dans tous les cas et c'est ce que tu as fait, euh, on ne peut pas se lancer sur un... Euh, si on, fait de la, on invente un personnage, on fait ce qu'on veut. Mais si on prend un personnage euh, historique, très précis, la documentation est, est très importante, puis on finit par trouver ce qu'on veut. Par exemple, moi, en faisant croiser euh, Lemkin et Karski, ils ne se sont jamais rencontrés dans la vie. Ça, je le savais. Mais je me disais, ce n'est pas possible. Ils sont tellement proches par tant de choses... Et un jour, grâce d'ailleurs à un bibliothécaire qui m'a mis euh, la revue polonaise de New York sous les yeux, et il m'a dit euh, « Vous devriez regarder cette revue polonaise parce qu'il y a pas mal de choses sur la, la, ce qui se passe pendant la guerre. » Et j'ai regardé d'abord la revue la semaine où sont sortis à peu près leurs deux livres ensemble. Mais ça n'a pas manqué. Il y avait un portrait des deux hommes. Ils ne se sont jamais rencontrés, mais ils étaient dans la Polish Review. Voilà, euh, Karski dans la Polish Review. Et ce qui montre qu'il était déjà très célèbre à l'époque, c'est qu'il a droit à sa photographie. Alors qu'il y a un long texte sur Lemkin et sur son, le premier livre dans lequel il publie le mot euh, génocide. Euh, mais il n'y a pas de portrait de, de Lemkin. Ils n'ont même pas eu une photo de lui. Le pauvre Lemkin, il a toujours été un peu mis sur le côté. Mais s'il savait que quand on, on tape génocide sur Internet, on a des millions et des millions de réponses, il serait fort étonné, le premier.
1: Merci à tous les deux pour cette conversation. Et je vous propose de poursuivre avec vos questions. Qui souhaite poser une première question Madame en
2: Merci pour cette conférence qui était forte, passionnante et émouvante, hélas. Euh, merci à Madame Becker d'avoir euh, parlé du génocide arménien. J'ai lu que euh, Hitler avait décidé l'extermination des Juifs parce qu'il s'est aperçu que euh, le, le génocide arménien, personne n'avait bougé à la suite de ça, il n'y avait aucune poursuite, rien. Donc je s'est dit, si on n'a rien dit pour les Arméniens, ce sera pareil pour les Juifs. Donc euh, voilà, qu'est-ce que vous en pensez c'est un peu une, une vulgate qui est fausse, euh, mais qui est intéressante comme vulgate justement, parce que les, les, les rumeurs, comme je le disais tout à l'heure, c'est très, très important. Euh, en fait, euh, la question euh, de l'extermination des Arméniens, je vais reprendre le mot avant que génocide n'existe, euh, a été très importante euh, dans, euh, dans l'Europe des années 20, surtout mais beaucoup moins dans l'Europe des années 30. Vous avez, vous avez raison. Parce que dans l'Europe des années 20, il y a eu euh, un, un certain nombre de, 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 de moments phares où on est revenu euh, aux Arméniens. Et en particulier, c'est un de ces moments phares qui a fait que Lemkin s'est intéressé à la question. Euh, ça a été l'assassinat par un activiste arménien qui s'appelait Telerian, euh, d'un des responsables de l'extermination des Arméniens, qui était Talat Pacha et qui avait été exfiltré à la fin de la guerre à, euh, à Berlin. Et au moment de son, de son procès, il y a eu énormément de témoins pour Tellerian, il y en a eu beaucoup moins pour Talat Pasha et en fait, finalement, il a été euh, acquitté. Et euh, ça a beaucoup impressionné Lemkin, et c'est l'origine de son travail. Parce qu'il a dit, mais je ne comprends pas, Tellerian... C'était un homme qui en a assassiné un autre, mais s'il l'a assassiné, c'est parce que l'autre était responsable de la mort de plus d'un million d'Arméniens. Et pourquoi on poursuit l'un et pas l'autre Il faudrait une loi internationale pour que euh, tous les États ensemble puissent juger de tels criminels. Et si vous pensez au, au tribunal de Nuremberg, quelque part, on était, on était sur, la, sur la voie. Sauf que le tribunal de Nuremberg a, euh, du fait qu'il a rassemblé les soviétiques et les américains principalement, a euh, lui aussi euh, quelque peu euh, dérapé. Alors quant à Hitler en 1933 il fait un, un, un grand discours et euh, ce grand discours dit en gros euh, on va avoir une politique de repopulation, donc c'est l'espace vital, et on euh, Rappelez-vous l'extermination des Arméniens. Et en fait, j'ai plusieurs collègues euh, américains et israéliens qui ont travaillé ces dernières années sur euh, les rapports entre les nazis et euh, les Turcs dans les années 20 et dans les années 30. Des livres tout à fait euh, nouveaux et passionnants qui montrent que les rapports étaient énormes, au contraire. Euh, et donc, dans ce discours, il prend cet exemple. Mais en revanche, et là, c'est là que vous avez raison, en 1939, c'est comme une espèce de boutade, et il dit, qui se rappelle de l'extermination des Arméniens Allons-y. Mais en fait, il savait très bien qu'un certain nombre se rappelait, mais ça ne suffit pas, euh, évidemment. Mais il y a eu vraiment des procès, et il s'est passé un certain nombre de, euh, de choses. Mais sa boutade, elle est après Munich aussi, et elle est dans cette espèce de laisser aller, si vous voulez, des, des démocraties euh, occidentales. Et puis, euh, c'est aussi au moment du pacte germano-soviétique. Et donc, on, on, on voit bien euh, comment, dans cette, cette euh, diplomatie du toujours plus, il gagne toujours. Il arrive même à, à, à gagner euh, du côté de de l'autre totalitarisme, puisqu'il arrive à, à ce pacte qui était formidable pour lui. Euh, donc, euh, euh, il utilise là les Arméniens comme une boutade, mais ça ne veut pas dire que personne ne s'en souvenait, au contraire. Et il y a un très grand écrivain qui s'appelle Werfel, euh, qui a écrit un livre sur le génocide des Arméniens, qui s'appelle « Les 40 jours de Mossadar ». Et euh, cet écrivain a été une victime spécifique de Hitler, et tout ça parce qu'il avait écrit sur les, sur les Arméniens. Donc on ne peut pas dire que ce n'était pas du tout connu, mais Hitler a joué sur la, la faiblesse, la surdité et les mensonges répandus et par les démocraties occidentales et par l'Union soviétique.
1: Une autre question En bas à gauche Ensuite, on ira en haut
2: à Monsieur Hanel, je me suis posé la question de savoir si euh, Monsieur Karski avait une descendance et si cette descendance, a, euh, du coup, euh, avait apporté quelque chose de plus. Dans,
3: non, il ce... euh, n'a pas eu d'enfant euh, avec Paula Nirenska. Et euh, je, je sais, euh, quand mon livre a été traduit aux États-Unis, euh, qu'il qu a eu une seconde femme après la mort de de Polany Renska qui s'est suicidée, c'était sa première femme, donc polonaise, était était quelqu'un, c'est une artiste qui qui elle aussi témoignait à sa manière, mais par l'art, par la danse, de, de quelque chose qu'elle qu n'a pas supporté, euh, euh, elle était très dépressive et je crois qu'elle s'est jetée par la fenêtre, d'après ce que j'ai entendu. Oui. Et euh, cette seconde femme, je ne la connais pas, on a on a un peu correspondu, mais sans plus. Elle était un peu. <rire> Comment dire ça Elle était un peu choquée euh, par le fait que, que le Karski, que je fais parler dans la troisième partie du livre, pour son oreille américaine, euh, était, était très critique vis-à-vis -vis de, de l'Amérique. Elle, elle tenait au, au fait que Karski est devenu un citoyen respectable. Au fond. Et euh, voilà, on a eu un échange un peu euh, comme ça, très, très, très poli, euh, mais, euh, mais je n'en sais pas plus je ne sais, sais même pas s'il s'était remarié mais il n'y il a, a pas d'enfant de, je, je le sais parce que quand, quand, quand j'ai remis le livre aux éditions Gallimard donc c'était au moins un an avant sa sortie donc c'était en 2008 euh, j'ai tout de suite dit il faut, ben il faut trouver des, les gens les ayant droit je sais pas, il faut faire savoir, il faut faire lire le manuscrit et euh, ben on n'en a pas trouvé et à l'époque, il n'y avait pas de fondation Yann Karski, il n'y avait, avait rien en fait. Tout ça est, est, est très neuf. En fait. Yann Karski est, est un de la même manière que, la, que ce qu'on sait euh, sur, euh, sur euh, l'extermination des Juifs est, est finalement euh, très récent, puisqu'il y a eu une longue période de silence, d'enfouissement. Quand on voit « Nuit et brouillard » dans René qui est un très grand film de 1955, le mot « juif » n'est pas prononcé. Euh, et, et, et il a fallu du temps, enfin, ce que Freud appelle le temps pour comprendre. Voilà. Et, et, et Bekarski, c'est un personnage qui émerge euh, grâce à Claude Lanzmann, donc en 1985, grâce à Elie Wiesel d'abord. Oui, il,
2: il émerge aux États-Unis un peu plus tôt, parce qu'il y a une grande conférence à, à, à Washington en 1981, et qui est la première conférence où il y a à la fois des Américains, des Britanniques et des, et des Soviétiques à l'époque, euh, qui se rencontrent. Et euh, là, euh, Karski vient témoigner. Et c'est Elie Wiesel qui l'avait fait venir. Euh, donc, il se dispute la paternité, d'ailleurs, avec Lanzmann, de la... Retrouvailles de de, de, de de Karski et là Karski euh, témoigne et on a les verbatim moi je les ai, je les ai même je les ai chez moi en photocopie euh, de façon extraordinaire mais vraiment extraordinaire et oralement malheureusement ça n'a pas été enregistré et euh, oralement ça devait être quelque chose mais il y avait une énorme salle de tous des, des vétérans comme on dit aux États-Unis de la Seconde Guerre mondiale des gens qui en avaient vu et tout d'un coup ils ont été mais abasourdis par Karski et euh, je dirais qu'il n'a jamais eu d'enfant. Il s'est marié une première fois à une diplomate sud-américaine, du moins à la fille d'un diplomate sud-américain, tout de suite en 1944. Et on ne sait jamais pourquoi il s'est marié. Ils ont divorcé presque 15 jours après. Très bizarre. Euh, et puis, on sait, il n'a jamais eu d'enfant. Euh, mais euh, je pense que ses héritiers, c'est tous les gens qui l'ont entendu parler. Parce qu'il semble que sa, sa parole était d'un magnétisme. Mais Incroyable.
1: Il y avait une main en haut à droite.
4: Bonjour, c'est une question pour Yannick Enel. Euh, en fait, vous êtes aussi héritier d'Yann Karski, il me semble, euh, dans le sens où, euh, si on suit votre, votre chemin d'écriture, euh, il y a eu effectivement Yann Karski, Le sens du calme, et puis ensuite Les Renards Pâles. Et euh, le privilège de l'écrivain par rapport à l'historien, c'est peut-être de pouvoir écrire le présent ou le potentiel du présent. Le présent du potentiel enfin, potentiel du présent. Et donc, dans Les Renards Pâles, vous avez un, un narrateur qui est votre double, Jean D'Échelle, euh, qui est désinscrit socialement, donc qui lui donne peut-être une extra lucidité et euh, qui euh, va euh, être partie prenante et en même temps témoin d'une révolte et en même temps d'une fête joyeuse ou une communauté euh, investie paris euh, une communauté de Maliens, il me semble, ou d'Africains. Et euh, je voulais savoir justement si Yann Karski n'avait pas révélé pour vous cette puissance de révéler les potentiels du temps.
3: Écoutez, je suis, je suis comblé par votre intervention parce que c'est parce que effectivement, enfin pour moi, c'est lumineux. Enfin. Euh, c'est effectivement en travaillant sur Jan Karski que, que tout s'est révélé pour moi. Et, et l'une un, des questions que soulève la vie d'Yann Karski, c'est aussi celle de, des quotas, de ce qu'on fait, de qu fait des gens qui sont obligés de fuir leur pays. Euh, la question de l'exode, qui est en train de devenir la question planétaire la plus grande question politique enfin, au début du XXIe siècle et ça va s'aggraver. Et, euh, et de fait, et là je fais référence à, au fait que l'Amérique la, a toujours eu des quotas euh, protectionnistes très durs et Karski, Karski avait buté là-dessus aussi à la Maison-Blanche et, et, et en Amérique de manière plus large. Bref, effectivement, euh, c'est en, en travaillant sur Karski, c'est en travaillant sur le passé, le passé qui ne passe pas, euh, que, que j'ai été replongé instantanément euh, dans, dans, dans ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. La, la question des renards pâles, c'est un livre que j'ai écrit tout de suite après, euh, c'est celle d'une un, communauté possible, vous l'avez dit, entre tous ceux qui sont privés de société ou qui sont... alors en l'occurrence privé de langage, mais aussi euh, qui sont les, ce que j'ai appelé les Sans, la communauté des Sans. S-A-N-S. Euh, J'avais fait ce, ce vœu un peu naïf, enfin, volontairement innocent, parce que la question de l'innocence, la question de l'indemne, elle est aussi au cœur de l'itinéraire de, de quelqu'un comme Karski, et pour moi elle est au cœur de la littérature. Euh, cette question c'était « et si tous ceux qui n'ont rien se fédéraient ?» puisqu'on dit souvent de manière un peu, un peu rapide que la révolution, que l'histoire de la Révolution est terminée, que, 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 que la gauche n'existe plus en Europe, en gros, et que, que la Révolution aura donc été quelque chose qui se sera achevé avec le XXe siècle. Et, et, et moi, je me suis toujours posé la question, habitant Paris, dans des, dans des, dans des quartiers qui sont très mixtes, enfin, euh, de mixité sociale, je me suis toujours demandé pourquoi euh, ceux qui sont très éprouvés par la société, qui ne sont pas intégrés, comme on le dit, euh, pourquoi est-ce qu'ils ne se soulèvent pas Alors ils ne se soulèvent pas parce qu'ils ne peuvent pas se soulever, c'est l'évidence. Mais, mais par le biais d'une fiction, j'ai imaginé que les sans-papiers, les sans-abri et les sans-emploi se fédéraient. Ça, c'est le rêve du gauchisme, <rire> euh, la fédération des, des, des révoltes. Et, euh, et donc j'ai essayé de manière là aussi scrupuleuse, enfin sans délirer dans la, dans la, dans la science-fiction politique j'ai essayé d'inscrire à partir d'une bavure policière et j'écrivais ça euh, sous Sarkozy si je puis dire enfin, à, à l'époque où euh, j'avais fait un long séjour à, à l'étranger en Italie Alors, en Italie c'était pas mieux, hein, c'était la fin du berlusconisme et, euh, mais il se trouve qu'à Paris il y avait, euh, on avait le record en Europe de garde à vue à un moment enfin, c'était un peu délirant moi, j'ai des amis qui se faisaient arrêter la, le soir parce qu'ils sortaient d'un dîner et ils parlaient un peu trop fort dans la rue. Hop. Et, et je m'étais dit, tiens, au fond, cette, cette hypothèse d'une bavure, poli, bavure policière qui serait suivie par une espèce de deuil qui deviendrait politique, qui prendrait forme, la forme d'une manifestation sans objet, sans revendication autre que d'être au centre, quand on est aux marges, donc ce sont des gens qui, qui sont à la marge de la société, que j'imaginais au centre de Paris, bloquant toutes les rues de Paris, par leur simple présence muette, avec des masques, des masques d'Augon, c'est effectivement des Maliens, puisque j'habite dans un quartier où il y a beaucoup de Maliens, euh, je me suis dit, tiens, euh, ben voilà, qu'est-ce que ça pourrait donner Donc c'était un roman c'est un roman politique, voilà. Mais c'est très très juste, hein. c'est pour moi la, la, la solitude de Karski, la manière dont la solitude est politique. La solitude est toujours politique et elle ouvre sur la communauté. Euh, ça m'a été donné euh, grâce à toutes ces années d'études, euh, à la fois en historien amateur, parce qu'on est tous des historiens amateurs, on bricole, et puis aussi euh, par mes réflexions sur le langage, enfin ce que peut le langage. Voilà, donc ça continue, ouais.
2: Je vais juste rajouter une chose sur Karski pour montrer que la, la difficulté des historiens. Parce que tout ce que dit Yannick j'ai j'ai souscrit complètement sur Karski et sur d'autres choses aussi. Mais euh, lui-même, à partir du moment où la guerre a été terminée, son combat principal, c'était le combat contre le pays qui avait envahi et volé le sien, c'est-à-dire l'Union soviétique. Et donc, il faut bien le voir, pour le reste de ses jours, comme un anti-soviétique absolument acharné. Je ne, je ne juge pas. C'est ce qu'il est. C'est pour ça qu'il travaille pour la CIA, qu'il fait des conférences à travers le monde. Pour les États-Unis, il est extrêmement fier d'être américain. Et si sa nouvelle femme, sa dernière femme, a dit « Mais c'est bizarre, parce que moi, je le connaissais comme Américain exemplaire », c'est qu'il était, bien sûr, un Américain exemplaire. Mais tout ce qu'on a dit avant était vrai aussi. Et c'est en cela que, quelquefois, il est difficile d'écrire un livre d'histoire qui soit aussi direct, je dirais, euh, qu'une fiction. Parce qu'on est bien obligé de tenir compte absolument de tout cela. Et cette ambiguïté qui en chacun de nous je suppose euh, est extrêmement difficile à rendre pour, euh, pour un historien et je pense qu'avec les mots de la fiction on y arrive mieux, c'est pour ça que j'ai tellement de, de, je dire de, de, de passion pour les, les, les écrivains je pense à Yannick Enel, je pense à, à Eric Villard qui habite parmi vous puisqu'il habite à quelques rues euh, d'ici euh, qui arrive à nous donner de l'histoire avec des mots qui sont quelquefois un peu brutaux, je dirais, par rapport à ce qu'écrirait qu un historien, mais qui sont là pour nous faire réagir, mais qui, euh, me semble-t-il, en tant que je, je n'ai pas lu toute l'œuvre des de, de, de deux, euh, sont respectueux du vraisemblable dont on parlait tout à l'heure. Et les, les écrivains qui ne sont pas respectueux du vraisemblable, alors ça devient du grand n'importe quoi. Mais là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas et c'est très important.
1: On va prendre une autre question. Alors Il y a une, endroit, une ici une ici. Je demandais, s'il vous plaît, comme l'heure tourne, on a encore un petit peu de temps, mais de faire, s'il vous plaît, des réponses courtes. Des questions courtes et, s'il vous plaît, aussi des réponses courtes. Mais là, c'était valable pour les deux. On vous écoute, monsieur, et ensuite à gauche.
5: Vous avez évoqué l'actualité immédiate en Pologne. Moi, je voudrais évoquer l'actualité immédiate en France. Je ne parle pas des, de l'assassinat d'enfants, de femmes ou de grand-mères juives au motif qu'ils qu étaient juifs, parce que j'ose espérer que ce sont des, des crimes odieux perpétrés par, par des extrémistes. Mais je veux parler quand même de la montée... Euh, de, de la montée euh, euh, ben de, de, de certains comportements antisémites. Euh, par exemple, il y a certains établissements scolaires où les proviseurs aujourd'hui renoncent à inscrire des enfants juifs au motif qu'ils ne sont pas en mesure d'assurer leur sécurité. Et pour revenir au thème du jour, lorsque les enseignants veulent parler de la Shoah, des groupes d'élèves contestent cette réalité, et les plus virulents entonnent même Ananas, la chanson de, de Monsieur Dieudonné. Comment expliquez-vous cette recrudescence du négationnisme, et plus généralement de, 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 de l'antisémitisme en France mais, Merci, bon, j'avais demandé s'il vous plaît une assez. question
1: courte et de réponse courte, Évidemment, évidemment c'est pas facile, mais s'il vous plaît relevez le défi
2: moi je vais faire une réponse très courte on va, ne on va pas aborder ce débat ici et maintenant ça serait, ça serait vraiment complètement fou euh, vous avez répondu en partie d'ailleurs je vais dire simplement que je suis allée manifester la semaine dernière place de la nation euh, après l'assassinat de, la, de madame Knoll et, et euh, c'était euh, incroyablement émouvant de se trouver là euh, cette vieille dame a, a été assassinée parce qu'elle était juive. Et euh, pouvoir dire cela ici et maintenant en France, c'est absolument intolérable. Mais il est clair que le, le, le débat sur les, sur les causes est d'une complication extrême et qu'on ne va pas y rentrer maintenant.
1: Question en haut à gauche Oui, bonjour. Relevez je... la main, monsieur, pour qu'on oui. voit bien. Voilà. Oui,
3: bonjour. Je vais faire très, très court, enfin assez court. Voilà, oui, vous voilà. avez parlé de, de surdité. C'est quelque chose qui m'intéresse. Hein. Donc, cette surdité de, de ces gouvernements qui n'ont pas voulu voir agir à l'époque. Et euh, moi, je pense à la surdité qui est la nôtre aujourd'hui. Alors, je ne voudrais pas culpabiliser, mais surdité face euh, à ce qui est extrêmement important, à savoir bon, la question du réchauffement climatique, L'épuisement des ressources naturelles, c'est-à-dire hydrocarbures, et on sait très bien que d'ici la fin du siècle, il n'y en aura plus. L'épuisement de la biodiversité, qui est absolument phénoménal. Et j'ai l'impression, malgré tout, qu'il y a une absolue surdité de la part de tout un chacun sur ces questions, alors qu'il nous faut agir très rapidement pour pouvoir espérer pour nos enfants un avenir un petit peu radieux et éviter de nouveaux génocides. Mais je ne peux que souscrire à, ce que, à votre constat, qui n'est malheureusement pas apocalyptique, enfin, ou alors au sens où l'apocalypse, ça veut dire le dévoilement. Enfin, ce n'est pas la fin du monde, c'est le dévoilement. Euh, dans, dans, dans le livre, je crois que je fais dire, à, je donne cette pensée à Yann Karski, elle est, elle est redite dans le spectacle, « La surdité est une ruse du mal euh, ». Alors il est certain que, que, que les sociétés occidentales, et peut-être toutes les sociétés, mais sont très douées pour euh, se détruire. Comme vous le savez, l'espèce humaine... Il y a une phrase de Georges Bataille qui est, qui est sidérante dans, sa, dans son caractère euh, dense. Georges Bataille dit que l'espèce humaine, c'est celle qui a inventé les chambres à gaz et l'acropole. Alors voilà, euh, l'espèce humaine détruit son détruit la planète. Ça, ça me semble une, une évidence. Euh, à part ça, je ne peux pas beaucoup prolonger ma réponse parce qu'il faudrait il faut trouver les Yann Karski aujourd'hui, dont vous peut-être, qui soient capables de, non seulement de porter une parole euh, convaincante, mais, mais qui se transforme en politique. Parce que c'est ça la question euh, de Karski, c'était la parole seule ne soulève pas des montagnes et il a, même, euh, il a même publié un livre un livre ne, ne soulève pas des montagnes, ça devrait on l'espère quand on écrit un livre mais euh, com comment, euh, comment passer de, de la parole à l'agir il voilà, faut espérer que ce soit ça la politique du 21 siècle c'est certain oui. une autre question
1: alors on va laisser le mot de la fin à Ned Becker non
2: je voulais simplement vous, vous répondre qu'il n'y a pas que la surdité, il y a la cécité et je voulais vous répondre par, un, par la citation que j'ai mis en exergue de mon livre, qui est la citation d'un très grand historien, peut-être le plus grand du siècle, Marc Bloch. « Tout se passe comme si la plupart des hommes circulaient les yeux à demi-fermés au milieu d'un monde extérieur qu'ils dédaignent de regarder.
1: »« Messager du TESA », c'est donc le titre de votre livre, Annette Becker, « Tiens, ferme ta couronne », et donc Yann Karski de Yannick Enel avec... Euh la pièce de théâtre mise en scène par Arthur Nosiciel, encore ce soir au TNB. Annette Becker et Yannick Enel. Petit... Oui, oui, Annette Becker et Yannick Enel, merci à vous et on vous retrouve donc à la sortie de la salle pour une séance de dédicace. Merci à vous également.